1: plaît, mademoiselle
0: Merci avec les chips. Santé, Mario
1: ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
2: cannot be serious Il est espagnol, Rafael Hello les légendes et bienvenue pour ce 45e épisode. On reçoit un ancien Top 40 au micro aujourd'hui. Il s'agit de la mobilette sur un cours de tennis, Marc Gicquel. On est dans la continuité logique avec notre invité du 43e épisode, le français Greg Barrère puisque Marco l'entraîne aujourd'hui au sein de la All-In Tennis Academy. Marc nous parle de paternité avec ses deux enfants qui jouent, et notamment son fils qui rêve de prendre la relève de son padré. On revient sur son arrivée tardive dans les 100 à 29 ans, à travers un parcours atypique pour celui qui ne rechignait pas devant les soirées étudiantes, pour quand même affronter les plus grands joueurs de la planète quelques années plus tard. On évoque sa fraîcheur mentale de l'époque, sa prépa physique, on parle aussi coaching évidemment, et Marco revient pour nous sur quelques bons craquages, sur et en dehors du cours. C'est un épisode en deux parties, parce que plus c'est long et plus ça fait plaisir. Alors, bonne régalade et bonne écoute à tous. Marco, t'es né le 30 mars 77 à Tunis. S'il s'il y a des infos qui sont fausses, tu n'hésites pas à me corrige, rectifier. Pas de problème. Tu mesures 1m88 pour 75 oh, kg.
1: Oh, ah. J'aurais bien aimé mesurer 1m88. Non, je suis à 1m79. Ça a ah été oui. mis sur le site de l'ATP et ouais. ça, je, je leur ai envoyé un message pour qu'ils corrigent et ça n'a jamais été fait. Donc, sur certains tournois, ça a été repris et j'étais un peu ridicule. <rire> <rire> tu
2: as été joueur de tennis professionnel entre 1999 et 2014
1: Non, ce n'est pas 1999, c'est plus tard parce qu'ils m'ont mis 99 parce ouais. qu'il y avait à l'époque des circuits satellites. Il y en avait un chez mes parents à Saint-Brieuc, une étape, et ben je l'ai joué. Quoi. Donc, tu vois, mais c'est le euh, seul circuit que je faisais. Et je me suis lancé donc en j'avais 22 ans. Je me suis non plutôt deux ans en 2001.
2: D'accord. 2001,
1: okay. ouais, deux ans après.
2: Tu commences ce sport à l'âge de 7 ans avec tes parents à l'ATG, l'amicale de tennis du Griffon.
1: Un plus fragant. Non, il y, y a eu juste un club avant, si... parce que c'est quand même important. Ça a été l'ASPTT Saint-Brieuc. Ok. Euh, et après, je suis allé oui, à, à l'âge de 12 ans, à peu près, 12-13 ans. Je suis allé à l'ATG Saint-Brieuc. Ouais. C'est là ouais. où il y a le, le Challenger, en fait, en mars.
2: Ton père était prof de sciences physiques. C'est ça. Ta maman, je ne sais pas. Mais... Prof de PS. Ah, très bien. Okay. Tu as une grande sœur. Es donc, euh, même si tu es né à Tunis, tu es breton. Tu as fait tes études jusqu'à 24 ans. Tu voulais devenir prof de sport.
1: Oui, je faisais ah. des études de STAPS ouais, à l'INSEP ouais pardon, je faisais ouais. ça parce que je ne savais pas quoi faire en fait. <rire> J'avais ma mère en prof de PS, mon oncle, ma de prof de PS. Donc, j'étais parti, parti là-dessus. Ouais.
2: Tu es arrivé sur le tard parce que tu es rentré top 100 à 29 ans, ce qu'on t'a souvent accordé comme un avantage en termes de fraîcheur mentale.
1: C'est ça, ouais En fait, j'ai ouais. arrêté mes, mes études donc, entre 24 et 25 et je suis parti m'entraîner à la à La fédé à donc à cet âge là, ouais, j'ai commencé assez tard, c'est sûr, c'est sûr. Et je suis rentré dans les 100, euh, 5 ans après. Juste la petite réflexion que je peux la remarque que je peux faire, c'est que j'ai commencé tard, mais j'avais un niveau de, de mon niveau de base était, était quand même bon. Hein. J'ai gagné deux fois le crit, j'étais euh, j'étais première série, j'étais moins 30 parce que certains disent voilà, je vais commencer tard en me prenant pour référence mais certains sont de 6 3-6, 5-6, et donc on n'a pas forcément le niveau pour se lancer sur le circuit, moi je l'avais quoi, c'est que je ne voulais ouais. pas partir, je ne voulais pas voyager si tu veux, quand j'avais 20 ans je ne voulais pas partir à l'autre bout du monde toutes les semaines, je n'avais pas cette envie là, j'étais étudiant, je faisais mes tournois sur la côte bretonne, normande, pays de Loire, et puis j'avais les soirées étudiantes, les soirées kinés, mon train, mon train de vie me, me convenait très très bien quoi. Et c'est pour ça, il y a 24-25 ans, je me suis dit, bon, euh, allez, parce que souvent on me disait, mais pourquoi tu y vas pas Et ben, je disais que je n'étais pas motivé. Et c'est entre 24 et 25 ans où euh, j'ai voulu me lancer pour ne pas, pas avoir de regret, voir euh, jusqu'où je, euh, je pouvais aller.
2: C'est top, parce que quelque part, tu as vécu les deux, quoi. Tu vécu. Exactement,
1: euh... J'ai n'ai aucun regret sur mes, mes choix de carrière, quoi. Il y en a plein qui me disent, mais si tu avais commencé plus tôt, tu aurais fait peut-être une, une meilleure carrière. Moi, je les reprends. Je leur dis, justement, si j'étais parti plus tôt alors, à 19-20 ans, sans la motivation, ça se trouve, un an ou deux ans après, j'aurais arrêté et j'aurais continué mes études et j'aurais pas fait la carrière que j'ai pu avoir.
2: Ta surface préférée est le dur intérieur. Tu considères que ta principale arme est d'abord le physique, puis ton service et ton pouvoir. Tu as été 37e joueur mondial à ton meilleur en 2008. Tu as joué 205 matchs sur le circuit pour 92 victoires et 113 défaites.
1: Peut-être, je ne savais pas compter ça. <rire> tu as atteint le
2: 3e tour de tous les tournois du Grand Chelem et fait un 8e à l'US en 2006. En 2005, tu gagnes le Challenger de Grenoble en battant Simon, Ascione, Santoro et Elvis. C'est plutôt propre. Aussi Ferrer, ton premier top 20 à Lyon. L'année ouais. d'après, tu fais finale au même tournoi en battant Grosjean en quart et Malice en demi. En demi
1: et je perds sur Gasquet en finale.
2: Yes. Tu termines l'année 2006 avec un gros US en t'envoyant ouais. deux anciens vainqueurs de Roland sur les deux premiers tours avec Ferrero 18e et Gaudio 24e. Et tu t'offres même une night session de folie contre Roger, futur 21.
1: J'ai pas pris la night session, j'étais prévu. J'étais prévu le mardi soir, deuxième après 19h, et il a plu toute la journée, toute la soirée, et ça a été reporté le lendemain en journée. J'ai joué Rodic sur le, sur le Arthur H. en night session, mais Federer, ouais, ça a été le mercredi après-midi en journée. Ouais. Mais ça reste un super souvenir.
2: C'était pas l'année où Roger avait sa tenue toute
1: noire là Putain, non, moi, je l'ai joué, il avait une tenue bleue. Oui, peut-être le soir, quand il joue en High mais moi, quand je l'ai joué en journée, il avait une tenue bleue. Je me rappelle, moi, j'avais une tenue rouge avec une petite bande noire, et lui, il était tout bleu.
2: OK. En 2007, première victoire sur un top 10, toujours à Lyon, sur Tommy Robredo.
1: Robredo, 9 En
2: 2008, tu vas Gasquet, alors numéro 9, Bosch, tu perds en finale à Chennai contre Marco de Bagdatis.
1: Bosch, déjà, je perds en finale sur Ferrer. Et à ouais. Chennai, je fais finale en double avec Bagdati.
2: Tu bats d'ailleurs ton record de prize money cette année-là, en 2015, avec 515 000 dollars. adorable. En 2010, tu te blesses salement à une jambe, ce qui te fait sortir des 100. Euh, Roland et Wim 2011, c'est deux fois Lucky Loser, et réintègre le top 100 avant de faire le yo-yo au classement jusqu'en 2014. Tu as aussi plutôt bien joué en double, en ayant été 38e et remporté 4 titres. Washington en 2008, euh, Brisbane, et en Montpellier, en 2013, avec Michael Yodra, en devenant la huitième paire française à s'imposer dans ce tournoi depuis 87. Tu es pour le PSG. T'adores a priori, Grey's Anatomy. Ah bah non, euh...
1: non. Ça, c'était sur Facebook, non
2: Je... Non, c'était sur ta bio euh, ATP. Ah ouais, moi, ouais,
1: mais non, non, Grey's Anatomy, j'aime pas plus que ça.
2: <rire> ok. T'as un fils qui s'appelle Noah, qui a déjà 14 ans, et une fille qui s'appelle Léa. Et
1: Noah, euh... il, a... il est classé ouais. 15 ans, juste pour... Il est classé 15 ans, et ma fille... Euh... Léa, elle a eu 8 ans fin décembre et elle est 33.
2: Euh, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais tu étais ambassadeur à l'Open de Quimper depuis 2014.
1: Je suis en fait, euh, donc j'ai différents titres, je suis directeur sportif à Rennes. Et je suis ouais. euh, co-directeur à Quimper, maintenant, c'est ma, ma fonction, c'est mon nom, c'est mon, mon rôle. Et je suis euh, ambassadeur à Saint-Brieuc.
2: Aujourd'hui, tu coaches à la all -in Tennis Academy montée par Thierry Assyon. Qui a par ailleurs été ton coach à l'époque de, de ta carrière de joueur oui. Tu as déjà oui. accompagné Mahu, Manarino et actuellement tu es avec Greg Barrère.
1: Oui, euh, je suis une semaine aussi avec euh, Gasquet. Okay.
2: Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ta carrière de joueur Peut-être euh, quelque chose qu'on a oublié d'un peu essentiel
1: Tu as, as, as fait le tour, hein, c'est ça.
2: Jusqu'à quel âge tu es resté au Maroc, du coup euh, Tunisie, euh, pardon. Tchunisi.
1: En fait, Tchunisi. je suis parti, j'avais deux ans. Mes parents sont, sont partis euh, travailler là-bas. Et donc, euh, je suis né là-bas. Et à deux ans, on... ils sont revenus euh, travailler et s'installer en Bretagne. Quoi. Aucun souvenir. Non. de. Non, juste la petite histoire, c'est qu'il y, le... y a un tour à Challenger à Tunis. Et je suis né dans une maternité à, à 200-300 mètres de... du club. Quoi. Donc, je... je suis passé euh, voir où euh, je suis né, tout simplement.
2: OK. Est-ce que tu te souviens le... le premier jour où tu as pris une raquette Est-ce que tu as ressenti
1: Je ne me souviens pas du premier jour. Après, je me... Je me souviens, comme j'ai dit, mes parents m'avaient emmené avec eux pour, parce que je jouais à un niveau assez, assez modeste et ils me faisaient taper des balles. Et je jouais aussi avec le mur. Et puis, euh, moi, je me souviens peut-être de mon premier match, c'était contre une, contre une fille et on jouait avec des balles en mousse. Et j'avais perdu, j'avais perdu. <rire> <Ouais, Okay.
0: pareil.
2: rire> Quelle est ton évolution du coup au niveau des classements
1: Des classements, ça a été nous, en fait, à l'époque, le premier classement qu'on pouvait avoir, c'était à 12 ans. Donc, c'était en Benjamin 2. Mais après, on parle maintenant en moins de 12, un truc comme ça. C'était en Benjamin 2. j'étais soit t'étais 30, soit t'étais 32. J'étais 32. Après, j'ai fait 32, 15, 4, 15, 4, 15, 2, 15, 2, 5, 6, 5, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6 moins 4. Après, je suis peut-être resté à moins 4. Et après, je suis monté à moins 30. Première série avec le crit. Je suis redescendu promo. Re-première série avec le crit. Et puis après, je suis parti sur le circuit et après, j'ai été jusqu'à... Euh, je crois que je ne me trompe pas, classement français, numéro 7 français, je crois.
2: Un traditionnel rappel, parce qu'on a tendance à oublier. Mettez-nous un like tout de suite, ça sera fait. Et ça nous aide à faire connaître le contenu qu'on publie. Mettez aussi un commentaire, peu importe la plateforme où vous êtes, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous avez aussi accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud. La seconde regroupe 14 conseils du mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché la bagatelle de 12 top 100. Et je dois vous dire que ça fait plaisir. Ton, ton père, t'emmène sur les tournois
0: ou
1: comment tu le Ouais, ouais c'est mon père qui... De euh, bah, toute façon, je n'avais pas le choix. Hein. C'était pour quand tu es jeune, quand tu as 12, 13, 14, 15, 16 ans. Euh, tu pas de moyens de te véhiculer. Et puis, euh, ouais, c'est lui qui m'emmenait. C'est, je pense, un peu comme tous les jeunes. Peut-être un peu moins maintenant, parce que je sais qu'il y a les, les lits, tout ça, qui prennent en charge les les meilleurs jeunes et qui peuvent aller avec la, leurs entraîneurs. Moi, à l'époque, c'était, j'ai voyagé qu'avec qu mon père surtout.
2: Tu sens que ça vous a créé une relation particulière Ça vous a rapproché Ou, ou
1: pas plus que ça Non, pas bah plus que ça parce qu'il a, a, il a, il a un tempérament, il a un caractère, il n'est pas très expressif. Mais, mais je sais qu'il faisait ça parce qu'il aimait ça, il aimait aussi passer bah, du moment avec moi, et puis il, est, il aimait me voir sur un, sur un terrain de tennis. Et puis, euh, puis aussi, à l'époque, c'était plus simple. Moi, j'étais... Euh, j'étais très calme J'étais l'âge quand je compare avec, avec le fils que j'ai maintenant moi qui a 13 ans, qui est très caractériel qui n'accepte pas trop de perdre des points et quand je l'amène sur des tournois il ne veut pas que je le regarde jouer il, veut pas, il y a plein de choses qui, euh, qui refuse et, et, et donc c'est plus compliqué de l'amener sur les tournois alors que avec mon père ça se passait, ça se passait très bien quoi. Et j'étais là je m'amusais je prenais plaisir à être sur un terrain et je pense qu'il est, il est même voir comme ça
2: et du coup, avec tes enfants, tu es interdit de, de cours avec
1: mon fils. Avec mon fils, je suis interdit de, de, de regarder ces matchs, ce qui m'embête un petit peu. J'essaye de, de lui faire comprendre un peu, euh, parce que souvent, quand, on, quand on, parle, on parle de mon fils, on parle de, de moi, comment j'étais. Euh, en fait, sur le cir on parle, on parle du, 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 plus ou moins du circuit. Parce qu'on me dit les, les chiens font pas les chats, mais je leur dis moi, moi à son âge, j'étais très calme, quoi. J'étais, euh, ouais, j'étais gentil, alors que avec le temps, quand je suis parti sur le circuit, où là, tu as, as plus d'enjeux, bah, tu, tu, tu joues un peu ta vie sur chaque tournoi, parce que c'est ce ton métier, c'est ce qui te rapporte de l'argent, et donc forcément, il y a plus de pression, et là, forcément, j'étais euh, caractériel, j'étais méchant, non, pas méchant, mais j'avais euh, ouais, un sacré tempérament qui n'était pas forcément bien perçu des arbitres, mais bon, après, ça, ça fait partie du jeu, je n'étais pas non plus euh, odieux, hein. Et, euh, oui. et donc j'essaie de faire comprendre à mon fils que, euh, que là il joue, c'est ça reste quand même à son âge un sport, un jeu où il doit trouver du plaisir parce que quand on en rentre dans, dans l'agacement, l'énervement, c'est qu'il n'y a, a plus la notion de plaisir, c'est ce qui m'embête le plus. Et je pense qu'aussi aussi c'est le fait de, de m'avoir vu jouer sur des gros tournois, sur certains tournois, je pense qu'il se met une certaine pression, qu'il a envie aussi, il a envie d'être professionnel, il a envie d'atteindre de, 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 le haut niveau et et j'essaye de, de, de lui enlever un peu cette pression, de dire voilà, il y a le temps. Je lui dis, tu es encore jeune, abuse-toi d'abord, progresse et, et après on, on en reparlera dans quelques années. Donc ma fille, c'est l'opposé c'est qu'elle joue très bien, elle est physique, elle est à droite, elle kiffe, elle se marre, elle perd avec des balles de match, c'est pas grave, elle s'amuse, elle va jouer avec ses copines après, c'est sont diamétralement opposés.
2: Du coup, toi, quand tu es jeune, tu as ta vie un peu d'étudiant classique, tu rêves pas forcément du, du circuit, quoi.
1: Du tout, du tout, exactement, comme tu l'as dit, c'est que j'ai eu mon bac en Bretagne, je suis monté, euh, monté pour concilier le tennis et les études à, à l'INSEP, où j'ai pu côtoyer des, des joueurs en fait, où, que je connais maintenant depuis qu'ils ont 15-16 ans, S il y avait Gilles Simon, je servais de ce Paris à ces joueurs-là, Gilles Simon, Nicolas Mahut, Julien Beneteau, il y avait Joe aussi de son gars, et que je faisais mes études de 8h à 11h, et je pouvais jouer avec eux à 11h, et après à 16h l'après-midi. Et je n'avais pas du tout cette envie de partir, de voyager. Je n'avais pas euh, cette envie d'être dans les 100 premiers, de jouer les tournois du Grand Chelem. J'avais ma routine, euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de, de faire mes études, c'est euh, de faire les soirées étudiantes qui naient le jeudi soir. J'en ai des très bons souvenirs. Voilà, faire l'été, les, les, faire les, 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 tournois, les tournois sur les côtes bretonnes, sur les normandes. Et j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé... Euh, qui fait cette période, quoi
2: Et tu penses que c'est parce que tu croyais pas en toi ou c'était quoi je
1: sais, je sais pas si c'est ça. J'avais pas. Euh... Non, je suis quelqu'un à la base qui a, qui a pas forcément une grosse confiance en lui. Après, non, mais je, n'étais pas comme les jeunes maintenant qui sont là, qui ont euh, pour objectif d'être numéro un mondial, voilà. Moi, je voulais quand je rentrais sur un terrain, par exemple, en tournoi français, j'étais quand même, euh, voilà, je voulais pas perdre. Mais j'avais pas. C'était, c'était loin de moi. C'était, c'était pas du tout dans. Dans mon état d'esprit d'être de, de, de partir sur les, j'étais pas attiré en fait de, de, de partir voyager toutes les semaines. J'avais pas, j'avais pas cette envie quoi. Dire que j'avais pas confiance en moi par rapport à ça. Est-ce que, est-ce qu au fond de moi, peut-être que j'avais peut-être peur de l'échec ou peur de pas y arriver. Peut-être. J'ai pas vraiment pensé. Mais, mais c'est, ouais, c'est peut-être, c'est peut-être cette peur de, de, de partir et de, ne pas réussir quoi.
2: Du coup, tu n'as pas du tout joué juniors
1: j'ai joué les juniors, non, j'ai dû, euh, dû jouer quoi en junior J'ai dû jouer juste Roland. J'ai fait les qualifs, je, je me suis je me qualifié, j'ai passé un tour et voilà. Non, non j'ai pas dû jouer, du tout jouer sur le circuit ITF junior comme tous les jeunes le font maintenant. Ouais.
2: J'avais deux questions qui venaient, c'était euh, ton meilleur souvenir en junior et une anecdote assez marrante. Est-ce qu'à la place, on peut le remplacer par ton meilleur souvenir en CNGT ou sur le circuit Grand Tournoi et une anecdote un peu marrante sur ce circuit-là ou sur euh, la côte euh... bretonne
1: Ouais, non, mais c'est vraiment, euh, je veux dire, c'est pas une, une histoire en particulier, c'est vraiment euh, l'ambiance qui pouvait régner sur les tournois. Euh, c'est peut-être quand je compare avec maintenant, quand j'en fais certains, c'est vrai que comme euh, le tennis, on a pris un petit coup, c'est qu'il n'y a, a plus la même ambiance que quand je jouais, moi, par exemple, il y a, y, a, y a une vingtaine d'années où vraiment on passait la journée au club, on faisait les soirées, de temps en temps, on pouvait. Euh, voilà, boire un peu euh, excessivement et puis euh, se coucher tard et, et jouer le lendemain. C'était vraiment l'état d'esprit, l'ambiance qu'il y avait. C'était vraiment très festif et, et non, on s'éclatait énormément. Quoi. Mais j'ai pas eu une histoire forcément comme ça qui me vient, euh, vient en tête.
2: Le déclic pour te lancer, c'est quoi À un moment donné, tu parlais de pas avoir de regrets, d'y aller, mais euh, factuellement, ça a été quoi
1: Non, mais après, c'est. Donc, ouais, je dis, ouais, donc comme tu as dit, c'est tenter ma chance à 24-25 ans parce que. J'avais plein de joueurs qui étaient là, qui, qui, qui me poussaient, qui me disaient « Allez, vas-y, tente, essaye. » C'est puis les euh, mecs qui poussaient J'ai eu, par exemple, le souvenir que j'ai, c'était les, les frères Rocus, notamment Christophe. Quand je jouais les matchs par équipe en première division avec Valenciennes, ils jouaient avec moi. Ils disaient que c'était une connerie, que je n'essaye pas de, de, de me lancer sur le circuit. Et puis c'est venu à 20, je ne sais pas pourquoi c'est venu entre 24 et 25 ans. Et puis c'est aussi prendre conscience que les, les joueurs, quand tu es, es premier, ou même quand tu es 500, 600, 800, je parle à mon époque, parce que je trouve que maintenant le niveau a vachement augmenté. Et les joueurs, c'est beaucoup plus homogène, c'est beaucoup plus dur d'y arriver, je trouve. Et, et, et en fait, à mon époque, quand tu étais peut-être 600, 800, et que tu jouais un mec dans les c'était ce n'était pas un monstre non plus. Ça jouait bien. Et moi, je me rappelle, j'avais joué un tournoi français, j'avais joué Stéphane Huette c'était était première série, moi j'étais peut-être moins 4, et je me faisais toute une montagne de, 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 de ce joueur, de son classement. Et puis euh, finalement, voilà, je rentrais sur le terrain pour faire un score. Après, je perds 3 et 4. Et je me suis dit, mais c'est cool, parce que putain, il y a peut-être quelque chose à faire. Pas forcément gagner, mais je pouvais plus l'embêter. Et c'est un peu pareil après, quand dans son circuit. Après, il y a du travail, il y a du boulot, il y a, il y a de la patience, il y a, il y a voilà, tu, tu, tu joues bien, derrière, tu, tu retombes dans tes traverses. Je suis au classement, il y a, y a une remise en, en question permanente. Et puis, il y a eu un déclic, c'est aussi, c'est quand je, bah, notamment, comme tu as parlé, c'est sur mon, mon palmarès, c'est le tournoi de Grenoble, où, euh, où j'ai enchaîné des bonnes victoires, de très bonnes victoires sur de très bons joueurs, sans forcément jouer à un tennis incroyable, en jouant très bien, en, en jouant juste, et, et se dire, ben bah, voilà, les mecs jouent bien, mais bon, moi aussi je joue bien, je peux y arriver aussi, quoi, comme eux, quoi. Et c'est juste une question aussi d'être régulier sur toute une saison. Et j'ai enchaîné en fait, après ce tournoi Grenoble, j'ai enchaîné par le, le tournoi de Lyon, où je fais qualifié car où je bats euh, bah Ferrer qui était, euh, qui était dans les 20 premiers, je gagne 4-0, je bats de Sanguinetti qui était 40e, où là tu dis, bah ouais, là je... Le niveau tennistique, il est là. Après, à moi d'être plus fort aussi, bah, de faire des progrès un peu partout, physiquement, mentalement, aussi il y a des progrès à faire tennistiquement, c'est... C'est pas inaccessible en fait.
2: Tu lui parles de, de Grenoble. Est-ce que c'est le moment où tu sens que, que tu es en train d'exploser En fait, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton regard sur euh, la manière dont tu as traversé un peu cette jungle des futurs et des challengers ouais. pour arriver ouais. au circuit principal. Quoi.
1: Ouais, en fait, j'ai commencé donc assez tard, mais j'ai eu une progression assez, euh, assez constante. J'ai pas vraiment eu des, 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 des stades, des moments où j'ai. Euh, j'ai stagné très longtemps, où tu, dis, tu te poses des questions, tu dis, putain, est-ce que je suis vraiment fait pour ça Est-ce que je vais y arriver Puis moi, en commençant entre 24 et 25 ans, je viens de dire j'avais pas trop de temps à perdre non plus. Mais euh, j'ai eu un moment de doute, hein, je ne sais plus en quelle année, j'avais joué le, le futur de Toulon, j'avais perdu sur un Argentin, c'était euh, marcaccio je me souviens, et j'avais fait un très mauvais match, et puis euh, voilà, pas forcément une grosse, une grosse période tennistique où je gagnais forcément beaucoup, et puis là, je me suis mis dans un coin, et limite à pleurer, dire ⁇ Mais putain, est-ce que, est que je suis vraiment fait pour ça ?⁇ Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi ?⁇ ouais, J'avais beaucoup de doutes en moi. Et puis après, il faut savoir rebondir. Et puis je euh, suis reparti. J'ai joué, moi, j'ai eu la particularité de jouer beaucoup de, de futurs, de Challenger en France. J'ai très peu voyagé, ou quand je voyageais, c'était vraiment dans des plutôt bonnes conditions. Ça a été le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Au pire, on va dire la, la Roumanie, je n'ai pas fait des pays vraiment, tu sais, le Kazakhstan ou d'autres pays comme ça où tu galères, où tu as des très mauvaises conditions, parce qu'il faut savoir qu'en France, les futurs, les, tous les tournois ont gagné, sont, on évolue, les joueurs évoluent dans de très bonnes conditions. Et donc après, j'ai fait régulièrement des finales, des demi des et je suis monté rapidement 400e, 250e, et après, je suis arrivé à. Moi, j'ai eu une petite blessure aussi à. Andrézie Boutéon, euh, qui m'a éloigné des cours pendant 4 mois, donc j'ai essayé de un petit peu, mais dû, dû à cette blessure. Et après, je suis bien reparti, et après, quand je suis arrivé au Challenger de Grenoble, je crois que j'étais euh, aux alentours de la 100... J'étais peut-être dans les 150 ou un truc comme ça. Et puis, et puis c'est euh, ce tournoi-là, cette période-là, qui m'a fait passer un cap, quoi. Comme j'ai dit, en battant plein de bons joueurs d'affilée, comme ça, dire, voilà, ben, j'ai le niveau et ben, je vais rien lâcher, je vais continuer comme ça, et puis ça... Ça s'est confirmé derrière sur le, le Grand Prix de Lyon. Ça, c'est donc chez Grenoble, c si je ne me trompe pas, c'est en 2005. De, ouais, 2005, et je suis après, je suis quasiment ma meilleure année, 2006, où, euh, où je, fais, je rentre dans les 100 en passant un premier tour, mon premier tour à, à Roland. Je finis après Roland, je finis 99. Et derrière, je finis l'année, je crois je finis l'année 50e en faisant, euh, en faisant finale à Lyon.
2: Au moment où tu te lances sur les, les tchals et les futurs, ouais. tu as ton diplôme de préparateur... Éventuellement.
1: Non, non, j'ai pas fini mes études. Non, parce okay. que j'ai pas bossé suffisamment. J'ai une licence TAPS et le CAPEF, j'ai pas, pas bossé comme il fallait pour l'avoir. Il aurait fallu que je, je mette la raquette de côté et que je me consacre uniquement à mes études et j'avais pas forcément l'envie, la, la motivation pour laisser la raquette de côté. J'ai passé, quand j'avais 20 ans, j'ai passé mon. À l'époque, c'était le BE. Maintenant, c'est le, le DE. Je me suis dit, ouais. euh, pourquoi pas le passer J'ai du temps, autant, autant le faire, ça sera. C'est ça ça d'acquis, donc euh, voilà.
2: Et euh, tu te fixes une deadline quand tu te lances ou tu te dis « advienne, revienne euh, le pouvoir
1: ?» Je ne me suis pas fixé, fixé de deadline puisque j'ai eu cette chance, comme j'ai dit, d'avoir une progression assez constante. Après, si à mon année, euh, je, mettais, je restais 800 ou 700 euh, pendant 2, 3, ou peut-être où je finis l'année, 800, je ne monte, monte pas vraiment euh, de, de manière significative là, je me serais posé des bonnes questions. Et je pense qu'aussi, j'ai mon entourage avec mes parents qui, euh, qui ont été souvent derrière moi et puis en tant qu'enseignant, la priorité à la base, c'était les études. C'est pour ça que j'ai commencé aussi tard aussi. Et ils ne m'ont pas forcé. Je veux dire, ils m'auraient remis aussi les pieds sur terre. Quoi. Euh, ma, la, ma progression constante a fait que je n'ai pas eu de remise en question je me suis, où je me suis dit vraiment, euh, bah, arrête. Quoi. Dans, au coin de ma tête, j'avais peut-être des objectifs en me disant, voilà, bon, Bon, tu commences, si dans, euh, dans 4 ans tu 500 ou 600, dans 3 ans tu 500 ou 600, bah là il euh, bah, faut peut-être arrêter le, le, le circuit ATP.
2: Ton meilleur souvenir du coup sur le circuit secondaire, ça reste lequel
1: bah, J'ai été des, des, des victoires chez, chez moi, à Saint-Brieuc, où j'ai gagné le. Il D'abord ils ont commencé par un, par un futur et ensuite, ils ont commencé par, et ensuite ils sont montés à la catégorie Changin et j'ai eu la chance de gagner les deux et euh, donc gagner chez soi parce que le, le tournoi a été mis en place vraiment euh, pour moi quoi. Le, le président à l'époque c'était Patrick Lebaquer et c'est lui qui a mis cette, ces, ces épreuves-là euh, dans, dans, dans ce club-là pour m'aider sur, sur le circuit et j'ai eu cette chance de, de, de pouvoir le gagner donc euh, devant mes parents, devant mes amis, ma famille et après ça a été aussi bah, la bah, première victoire aussi après c'était un peu anecdotique à, sur un, sur un challenger c'était à Timisoara en Roumanie c'est plus l'année et j'ai gagné. J'étais tout seul là-bas à la fin. Je veux dire, on a commencé la finale le dimanche. Il a plu. Je mène un 7-0 2 et c'est reporté le lendemain à, à, à 10h. Et je gagne 3-0 sur bah, l'Autrichien Oliver Marach. Et, ouais. et j'étais, c'était bizarre parce que j'étais super contente. Et fini. A, je, je gagne le trophée. Il n'y a personne. C'est dans la chambre d'hôtel. Il n'y a personne. C'est un peu glauque, mais au fond de moi, j'étais super heureux. Ouais,
2: c'est marrant. C'est un peu comme. Euh... Julien Varlet me raconte qu'un de ses meilleurs moments, c'était quand il était tout seul à Milan, euh, à gagner euh, deux matchs d'affilée, sans public, sans rien. Et au final, des, des, des bonheurs que tu ne peux pas forcément partager, mais ouais, espèce de conséquence. Ton, ton tout premier point ATP, tu t'en souviens Et ça t'a fait quoi
1: bah Après, ça a été comme je dis, il y, y avait un circuit satellite euh, euh, dont, dont une étape était à Saint-Brieuc. Et bah après, j'ai pris, bah en 99, j'ai dû prendre mon premier point. Mais après, c'était euh, euh, passager, parce que l'année d'après, je ne jouais pas forcément de, 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 de tournoi ATP. Après, mon premier point sur un futur, en demi, à partir de 2001, je ne sais même pas où c'était, il faudrait que je regarde, je ne sais pas. Non, mais ouais, tu donc... es content, parce qu'à l'époque, c'était euh, moi ce que j'ai en tête, c'était, euh, tu prends ton premier point, tu bah, es dans, dans le classement ATP, dans le tennis magazine. J'avais ton nom dans le tennis magazine. Dès que tu avais un point, tu ton nom dedans. Donc c'était ça c'était ça qui me faisait kiffer. Quoi. Puis regarder chaque semaine, si tu prenais des points, hop, peut-être ton nom progressait dans la liste. Quoi.
2: Putain, mais c'est énorme. J'avais totalement oublié que je mettais le, le ouais. classement des joueurs ouais, dans tennis dans le magazine. Ouais. Ouais.
0: Ouais,
2: c'est ouais. génial. Comme tu t'avais pas forcément de rêve en tant qu'enfant dans le tennis, à ouais. quel moment tu t'es surpris à rêver un peu secrètement de de grands cours, de, de, de des grands tournois. C'est à quel moment ça a germé
1: bah, c'est quand tu te rapproches des 100 quoi. C est, c est, c est, je vais vois, si j'ai prendre toujours la même période, Grenoble, Lyon, ouais. je suis euh, je finis, je pars en Australie après Grenoble et Lyon, je suis euh, je crois que je suis combien putain non mais je suis même euh, je suis pas loin de 110 ou euh, et je suis tête de série une dans les cailloux d'Australie et et c'est là où tu arrives sur les c'était dans les vestiaires il y a les... Y a les tu vois les grands champions, les fénéraires, les, tous, les, tous les meilleurs joueurs et, et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien les jouer sur les grands cours. Je pense que l'objectif de chaque, chaque, chaque joueur qui se lance sur le circuit, c'est de rentrer dans les 100 premiers pour justement jouer les tournois du Grand Chelem et puis jouer sur les grands cours. Si tu joues sur un grand cours, ça veut dire que tu joues, tu joues les, 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 les 20 premiers joueurs, les meilleurs joueurs du monde et les, ou le top, top 10. Donc, c'est 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 quand, quand tu commences à, 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 à te retrouver sur le même circuit qu'eux, après dans la catégorie en dessous parce que tu au départ es en qualif tu te dis putain pourquoi pas moi quoi pourquoi pas euh, me retrouver là sur, sur un central, un match télévisé euh, contre un Nadal un Federer ça, 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 ça part de là quoi et puis après hop arrives à Roland en bah, 2006 où j'ai j'ai carte tableau j'ai non je crois que j'ai eu le quart de tableau et je bats 10 mauros et je sais qu'avec cette victoire, boum, je rentre dans les 100. Et, euh, et puis, après, tu joues, tu j'ai joues tu, tu eu la chance de jouer Federer sur le central de, non, pas sur le central, sur le centre. non, sur le, Hart, le Armstrong de l'US, le central de Wimbledon, le, le grand, grand cours, le grand central d'Indian Wells. J'ai joué quasiment tous les meilleurs joueurs euh, à l'exception de, j'ai joué Nadal, mais en double euh, j'ai joué Djokovic, j'ai été 30ème, j'ai joué Murray, j'ai joué Rodi, j'ai joué David Encone, Albandian, j'ai joué, joué plein de grands champions et, et j'ai kiffé. J'ai kiffé de les jouer, je les ai inquiétés certains, il y en a d'autres que j'ai battus, qui j'ai plus souvent perdu malheureusement, mais c'est comme ça, ils étaient meilleurs que moi. Quoi.
2: es hyper pragmatique, n'empêche, parce qu'avant d'être 100ème, tu ne te projettes pas plus que ça, avant d'être à Roland, tu ne rêves pas plus que ça. Et une fois là, que là, es...
1: Je me promets, là, je suis peut-être un peu dur. C c'est enfin, là où ça commence quand même. C'est je, 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 Grenoble tout ça parce que dans les 250, tu, tu commences à jouer les qualifs de Grand Chelem. Donc c'est là où tu, où tu croises le, le, le chemin et le chemin où les entraînements des, des, des grands champions. Et, et je crois que j'ai une année, je me suis qualifié à Roland. Je me suis qualifié à Roland ou forcément. Première qualif dans un tournoi du Grand Chelem, tu euh, bah t'es comme un dingue quoi. T'es comme un dingue. C'est euh, c'est l'un des ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs de de, de 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 voilà surtout se qualifier à la maison. Comme j'ai dit, c'est jouer quand t'es français et que tu joues bien et tu joues bien en France, que ce soit sur les ATP 250, 500, 1000 ou les Grand Chelem. Encore mieux sur les Grand Chelem, c'est c'est un, un réel bonheur. Tout le monde est derrière toi, tu as envie de bien faire. Après, ça double le tranchant. c'est c'est une, une gestion de la, de la pression. Tu es là, tu as envie de bien faire, mais il ne faut, faut pas que tu arrives trop tendu, il faut, euh, faut que tu te serves du public, il faut que tu, tu, tu te serves de tout ça pour essayer euh, pour de te sublimer sur le terrain. Et je me sers de cette expérience-là aussi. Pour, euh, tu vois, comme comme j'entraîne je suis avec Nicolas Copin, on est en train de barrer, quand il a joué Roland là, euh, cette, euh, cette, euh, non, pas cette année, donc l'année dernière, il y a deux ans, c'était lui dire voilà Greg putain tu joues à Roland c'est un kiff serre-toi serre toi du public quoi serre le point chauffe les un petit peu ils attendent que ça quoi ils attendent que ça parce qu'en plus lui moi je dirais un peu là-dessus mais lui c'est un joueur qui, euh, qui est assez introverti qui s'exprime pas trop sur le terrain et on a envie de le pousser un peu plus la, dans cette direction et il l'a fait il l'a fait il c'est un peu contre nature mais tout doucement et il, il le fait davantage ouais.
2: C'est quoi tu dis que le, le peut-être le meilleur souvenir c'est quand tu te qualifies à Roland c'est quoi tes images, tes sensations de l'époque, quand, quand tu découvres un peu avec tes yeux émerveillés
1: C'est tout con, hein. c'est une image tout con, c'est que je m'étais fixé de dire, voilà, si je me qualifie à Roland, je m'achète un plasma, un écran plasma. À l'époque, c'était, tu vois, c'était 26, 27, tu vois, c'était il y a quand même il, y a, il y a plus de 15 ans. Tu vois, alors quand, si on en parle maintenant, on dit, mais c'est ridicule, quoi. Mais après, moi, c'était ça. C'était, je n'avais pas forcément un plasma ou un petit chez moi, et c'était ça, la, la, Dès que je me suis qualifié, c'était ça. j'avais la banane, j'avais le sourire. C'était, c'était, ouais, c'était, c'était dire voilà, je rentre dans le grand tableau, je vais me faire un petit kiff, je vais, je vais m'acheter un, je vais m'acheter un, une télévision si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout bête, mais c'était, c'était par rapport à l'époque à laquelle euh, j'évoluais aussi. Parce que maintenant, tu te qualifies, limite tu peux t'acheter une voiture, donc euh, ça a changé. Ça a bien évolué.
2: Même une belle voiture. Ouais à partir de quel moment les mecs dans le vestiaire le regard, leur regard change sur toi en te, en te considérant de plus en plus comme un client quoi
1: bah, quand tu commences à gagner des matchs quoi. moi je, ils te connaissent pas en plus moi je, je suis arrivé j'arrive dans les sens, j'ai 29 ans en fait il sort d'où c'est qui et puis quand il, il voit que tu gagnes quelques matchs, tu bats certains bons joueurs et là bah, il, je pense que inconsciemment il te surveillent un peu plus ils se méfient plus de toi en fait, nous, on arrive, moi, je suis arrivé à l'époque euh, dans les sons avec Gilles Simon, qui avait en plus un, un, un physique assez je dire, atypique façon de parler, c'est qu'il était euh, tout fin, euh, tu, sais, tu le prends maintenant, mais à, à l'âge de 20 ans, 21 ans, euh, le bar de développé couché, il soulevait la barre à vide, pour te dire, et c'est que le mec le prenait pour, euh, pour euh, ben un gamin, quoi, je dire voilà. et puis quand il les battait, je me rappelle de Verdasco, toi, je dérive encore un peu, mais bon c'est il vers Asco il le bat, et Verrasco, il dit, mais putain, moi, je le joue dix fois, lui, je ne perds qu'une fois, quoi. Et il ne se rendait pas compte qu'il était pénible à jouer. Et puis, c'est quand tu commences à les embêter, à battre certains mecs, bah, là il y a le, le, le regard change, et puis ton classement, il monte, tu arrives 50, tu arrives 40, tu, fais des... tu passes régulièrement des tours dans les grands chlèmes, donc là, les mecs se, se méfient de toi, c'est que tu profites de ton arrivée, l'effet de surprise un peu, de dire, voilà, les mecs ne me connaissent pas, donc ne se méfient pas forcément de moi. Et puis c'est là où tu, tu, tu bats plusieurs mecs, plusieurs bons mecs, et tu fais des, des bons résultats.
2: Ça te faisait quoi d'avoir cette image un peu pas de vieux, mais euh, de mecs bah qui me arrivent de nulle part
1: Ça me faisait marrer. quoi. Et puis, puis moi, la pression, je me la mettais pas dans la mesure où, euh, où tu arrives à 29, 30, 31, 32 et que tu joues des gamins de 20 ans, 21 ans. Je, je pense que la pression, elle est plus sur leurs épaules que sur les miennes. Je dis, moi, euh, moi je suis plus sur, sur la fin, même si j'ai commencé tard, sur la fin que, que eux et que, tu perdre, ils vont moi, battre un gamin de 20 ans, 21 ans, ça me fait kiffer, et eux, dire putain, je perçois un grand-père façon de parler, putain, ça fait chier, quoi, donc... Euh... Et puis, j'ai eu la chance aussi de, tu vois, d'être à l'époque des, bah, des Joe, des Gilles, des Richard et tout ça, et j'étais en fait un second couteau, et donc les médias, tout ça, ne parlaient, parlaient essentiellement d'eux, sauf c'est quand je faisais certains coups à Lyon ou à l'US, tout ça, mais j'étais assez épargné, assez, assez à l'écart avec le côté médiatique. La pression, je ouais. la... J'en avais pas des masses, donc c'était un avantage, c'était un plus.
2: C'était comme Bazinski, toi, la pression, tu la buvais non
1: <rire> Un petit peu, un petit peu, peut-être pas autant que certains, mais ouais, il faut, faut profiter. <rire>
2: Et tu penses que tu avais de meilleurs schémas de par ta maturité que des gars de 20 ans Pff,
1: Schéma, j'avais des armes que certains n'avaient pas forcément comme j'ai une palette. Dit, voilà, je, pouvais, je sais que j'étais physique, je pouvais jouer longtemps, je courais, je, donc je courais longtemps et j'étais ouais, rapide. Après, j je pouvais m'appuyer sur un service un coup droit. Si, si euh, euh, tennistiquement, je ne me sentais pas forcément bien, mais je sais que j'avais ce côté physique qui faisait que bah, je me dis, voilà je vais courir, je vais gagner des matchs. Ouais. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait aussi cette fraîcheur mentale. Voilà, le fait de rentrer tard, d'arriver tard sur le circuit, j'ai plus de fraîcheur que des, des joueurs qui, qui sont là depuis euh, l'âge de 17, 18, 19 ans qui ont écumé euh, énormément de, de, de pays, qui ont voyagé à l'autre bout du monde. Euh, Il voilà, y a les décalages horaires, les voyages, les entraînements. Moi, j'arrive sur le tard. Donc, j'ai toute cette pression physique et mentale qui m'ont aidé sur le, sur le début de ma carrière, sur le, sur le, on va dire dans les 100 premiers mondiaux.
2: Tu disais que ton, une de tes armes, justement, ouais, c'était le physique. Qu'est-ce que tu as changé, du coup, pour euh, pleinement l'exploiter entre la partie euh, première série, euh, circuit secondaire et vraiment, ta, ta carrière de, dans le top 100 Comment tu l'as ouais, fait
1: évoluer Je n'ai pas changé grand-chose, franchement. Je okay. pense que naturellement, j'ai des bases physiques qui sont très bonnes. Parce que je me rappelle que voilà, je n'allais pas sous les, sous les barres de squat, sur la presse et tout. Je n'aimais pas tout ce qui était fort des jambes. Je n'aimais pas soulever au niveau des, au niveau des cannes. J'étais plus basé. J'aimais beaucoup l'effort du haut. Et, et, et j'étais quelqu'un qui jouait, qui jouait beaucoup. Quand déjà je jouais les tours à français, Je jouais énormément. Et, et j au début, je n'aimais pas forcément beaucoup m'entraîner. Mais bon, après, comme tout le monde, il y a la période foncière où euh, il voilà, ne faut, faut, pas, faut, pas, faut pas la, la rater. Mais c'était euh, vraiment enchaîner les matchs. Le physique, je le faisais sur le terrain. Quoi. Je, je le venais, puis et mine de rien, ça m'a aidé aussi quand j'ai fait STAPS. Parce que voilà, on, 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 on goûtait à beaucoup de, de sports différents. La natation, la lutte, l'athlétisme, euh, les différents sports qu'on faisait on, faisait. on touchait vraiment à tous les sports. Et, et je pense que ça m'a aidé dans ma carrière aussi. Mais je n'ai pas, pas tout remis en question. Je ne me suis pas dit, voilà, j'arrive dans les sens. Moi bon, ça y est, je change tout. Non, j'avais une base physique qui était très bonne. Donc, je n'avais pas, pas à tout remettre en question. J'avais, voilà, voilà, forcément, par rapport au début, quand je jouais les futurs, je ne faisais pas toute cette période foncière en, en novembre-décembre. Après, je l'ai poussé un tout petit peu plus, mais, mais je n'ai pas tout tout changer radicalement
2: le le coup de ton jeu ou la partie de ton jeu que tu as le plus fait évoluer pendant ta carrière
1: je ça a peut-être fait rire certaines personnes mais j'irai il y a le côté mental quoi mais c'est ce qui me faisait aussi perdre des matchs. et c'est ce qui m'a fait réussir aussi quoi c'est sûr que voilà j'ai une j'avais une réputation que j'assume complètement c'était certains disaient que j'étais un pleureur mais moi je me je me je me, me tais plus dans la catégorie des, des râleurs. Et, et je pouvais de temps en temps péter les plombs c'est sûr mais sur toute ma carrière j'ai je n'ai pas disjonté disjonté tant que ça et c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de matchs le fait d'être d'être hargneux sur le terrain d'être combatif d'être matcheur c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a fait gagner, gagner beaucoup de matchs et ça m'a fait perdre certains matchs mais je pense que le ratio est beaucoup plus positif que négatif quoi. parce que voilà est-ce que j'ai fait évoluer mon coup de droit je ne suis pas sûr mon revers j'aurais pu le faire progresser davantage ça m'aurait fait peut-être gagner quelques places, on va dire. Le service par rapport à, par rapport à, à ma taille, j'ai pas un grand gabarit, je servais plutôt pas mal. Et peut-être, je dois peut-être aussi dû faire évoluer plus mon jeu vers l'avant.
2: Et euh, ton coup le plus naturel, ça reste quoi
1: Ça reste le coup droit. Yes. Bah, pas le revers, ça pas le revers, ça c'est sûr. Pas le revers parce que putain, quand je vois, bah, je vais prendre Greg Barrière qui a un revers de, pour moi de, de, de dingue et je comprends pas comment on peut frapper aussi fort, aussi naturellement. Parce que temps en temps, je prends sa raquette, je me dis, bah, ça vient peut-être de la raquette. Et en fait, non, je me rends compte que non, c'est techniquement. Et puis là, c'est drôle avec le recul, tu vois, quand tu arrêtes de jouer, tu coaches, tu joues avec les mecs, tu t'as plus de pression. Et putain, je frappe mieux en revers maintenant que quand je jouais sur le circuit. Quoi. Parce que bon, après, il y a, comme j'ai dit, voilà, as ce détachement, t'as voilà, as, as plus rien à perdre. Et puis, tu comprends des choses, quoi, que, que tu essaies de transmettre à ceux que tu Et puis bah, tu dis, ouais, putain, mais j'y arrive aussi, quoi.
2: Tu parlais du mental. Concrètement, tu avais un préparateur ou tu faisais comment pour non, le
1: Non, j'ai pas de préparateur. J'ai essayé. J'ai essayé. <rire> j'ai bossé. Euh, j'ai bossé. Façon de parler. Hein. J'ai eu deux trois séances avec un préparateur mental et j'ai pas du tout accroché. J'avais une attente complètement différente de, de son approche à lui. Tu vois, moi, j'étais plus basé <rire> sur euh, sur en fait le, le quand, quand euh, quelque chose ne va pas, il y a une situation qui une situation négative, il me dit euh, voilà, moi j'attendais à ce que la personne m'apporte des solutions, me propose des choses et que moi je, je pioche, à droite, à gauche, j'essaye ça, ça, pourquoi pas, ça, je mets de côté et lui, en fait, c'était plus euh, il travaillait plus de cette façon-là en fait, dire voilà, tu arrives là dans cette situation-là, ça va pas, qu'est-ce que tu fais Tu c'était à moi de chercher et moi j'attendais à ouais. plus dit qu'il m'apporte qu différentes solutions et que j'essaye de piocher à droite, à gauche, quoi et puis après j'ai essayé de prendre beaucoup sur moi quoi. et puis, je parlais beaucoup avec mes entraîneurs euh, parce que quand on entraîne aussi après je ne vais pas dire que notre, ça fait partie un peu de notre métier mais on, on agit un peu aussi en, on est un peu psychologue aussi après mais je ne veux pas déborder sur le je ne veux pas prendre leur place non plus hein. mais tant temps en temps on est, on est obligé on, on part, on rassure on, on se sert aussi de nos expériences et j'ai pu faire ça aussi avec mes entraîneurs quoi, voilà. et puis il y a des entraîneurs qui m'ont mis en place régulièrement voilà, qui m'ont rentré dans la, gueule, dans, dans, dans la gueule parce que voilà, j'étais je, je, excessif, j'étais un peu, de euh, temps en temps, caractériel, et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu euh, Rodolphe Gilbert, j'ai ouais. eu bah, Thierry Asion, voilà qui, de temps en temps, voilà, je me rappelle, je commençais à ouvrir ma gueule, et puis là, il était sur le bord du terrain, il me dit « maintenant tu fermes ta gueule ». Et puis hop, il me remettait dedans. C'était, euh, euh, je sais que l'aspect le, 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 mental, bah, comme, comme pour tous les joueurs, je pense que ça a, ça a un gros impact sur, sur ton tennis. Quoi. Je sais que si j'étais bien, si j'étais, euh, bah, je sais qu'au niveau du tennis, ça, ça, ça allait être mieux.
2: Tu as, as eu qui d'autre comme coach
1: quand je, Sur le circuit, on va dire. Quand ouais. je suis rentré à la Fédé, j'ai eu Jérôme Potier. Après, j'ai eu aussi, en, qui était en binôme, avec Rodolphe Gilbert. Et après, j'ai pris Rodolphe, euh, Rodolphe dans le privé. Et ensuite, je suis retourné à la Fédération avec euh, bah, de nouveau Jérôme. Et ensuite, euh, j'ai pris dans le privé euh, Thierry j'étais euh, C'est assez drôle parce que donc Thierry m'a entraîné. J'étais le premier joueur qui, qui l'a entraîné. En fait, ouais. il, venait, il arrêtait. Il était sur la fin de sa carrière. Je me rappelle, il s'entraîne au CNE. Et moi, je m'entraîne après lui. Et puis, on discute. Et on était, on était potes. Et puis, euh, il me fait là, tu vas jouer où Je dis, bah, je vais jouer à charbot Il me fait, tu veux que je vienne avec toi Et puis, c'est parti de là. Je dis, ouais, OK. Et puis, on a commencé comme ça. Et puis, alors... Ce qui peut être bizarre, c'est qu'il était, il était plus jeune que moi. Thierry, il doit être de 80, 82, 81, 82. Donc, il a 50 moins, moins que moi. Mais bon, moi, j'ai tout de suite kiffé euh, d'être avec lui, le discours, de ouais. la façon dont il voyait les choses, donc, donc l'échange il, 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 qu'il y avait entre nous, dont il, il communiquait. J'ai tout de suite accroché. Et puis, euh, puis de le voir évoluer tu sais, avec... Euh, Vu qu'il a eu un joueur, moi, il m'a fait remonter dans les 100, moi, assez tard. Après, j'ai eu des blessures. Mais il a eu John daniel de Vigy qui a été en binôme, avec, qui s'entraîne avec moi. Il l'a fait monter à son plus haut niveau, à 140e mondial. Il a eu, après, il a eu Christina, il l'a fait rentrer dans les 100. Et puis, après, quand je l'ai vu partir avec Joe, moi, j'étais super content pour lui parce que je trouvais qu'il mérite ce qui, ce, qui, ce qui lui arrivait. Quoi.
2: La fois où un de tes coachs était le plus rentré dedans, c'était quand
1: ouais, C'est. C'est peut-être Thierry. Hein, C'est peut-être Thierry. C'est, euh, c'était bah, notamment à Cherbourg quand j'ai perdu sur euh, sur au deuxième tour, si je me souviens, sur Stéphane Boli où j'ai, bah, j'étais pas là. J'étais euh, au niveau du tempérament, tout ça. Et il m'a défoncé. Il m'a défoncé après le match. Et puis, euh, et puis il avait raison. Hein, je veux pas. Il est là, j'étais assez lucide sur ce que je faisais. Hein. J'étais, j'acceptais. Voilà. Quand on me disait que tu fais de la merde, ouais. Après, si pas, la plupart du temps, j'étais d'accord. Hein, C'est-à-dire, j'ai J'étais souvent étais encadré par des, par des des entraîneurs qui je les ai beaucoup par rapport à leur carrière par rapport à, à leur discours par rapport à tout ça je trouvais qu'ils avaient une grosse connaissance du tennis je me dis de bah, toute façon il est là j'avais le recul pour me dire aussi oh, il est là il me défonce il est là pour moi quoi je dire, voilà je préfère qu'il me défonce parce que voilà il a envie que je progresse que que, que dire que faire le toutou rien me dire et que et que en fait j'avance plus quoi j'avance pas voilà s'il le faisait c'était pour mon bien, c'était pour que j'ai pu euh, progresser, évoluer.
2: Le meilleur conseil, tu penses, qu'un de tes coachs t'ait donné mmh.
1: Putain, j'en sais rien. C'est ce que je peux dire ou ce qu'on a pu certainement me dire c'est voilà, tu rentres sur le terrain, tu te déchires. Quoi. Là, tu te déchires, tu joues bien, pas bien, mais tu te déchires. Tu essayes de faire le max. Quoi. Tu sors du terrain, voilà, tu dis bah, j'ai tout donné, c'est passé, tant mieux, c'est pas passé. Bah, c'est que l'autre a été meilleur que moi ce, ce jour-là. Et puis derrière, bah, c'est reparti, en bosse et on essaye de gagner. Euh, des matchs la semaine d'après.
2: Quelle a été ta pire galère sur un tournoi
1: Ma pire galère sur un tournoi. Mais comme je t'ai dit, j'ai souvent évolué dans des, dans des très bonnes conditions. Donc tu vois, ouais. je n'ai pas, pas forcément euh, galéré. Souvent, je choisissais les tournois, comme je t'ai dit, en France ou pas très loin. Parce que je n'avais pas envie de prendre euh, voilà, un avion, deux trains, un bus, un car. Donc je n'ai pas, euh, pas vraiment galéré quoi, sur les, ma pire galère sur les tournois. Qu'est-ce que ça aurait pu être euh... Putain non j'en ai pas j'en ai pas je... ah, si il y a une qui me revient en, en tête je te le je, je te le dirai mais là je n'ai pas de qu'est-ce que j'ai fait tu vois tu vois euh, Portugal Italie Espagne je suis fait Roumanie, tu vois, au pire.
2: Espèce d'indigestion, de, de maboule, un truc improbable.
1: Non, j'ai. Putain, j'ai pas. J'étais au Maroc, on m'avait dit, tu vas par le Maroc, mange pas de salade, mange pas ou lave tout, faut vraiment, tu vois, te faire attention. Mais j'ai pas eu de. Pff, après, c'est pas une pire galère, mais je fais le tournoi de Moscou, c'était le 250 pour tu vois Donc, euh, on était bien lotis. Et c'est que euh, je change mon billet d'avion pour le lendemain matin parce que j'avais perdu et je. Et je dis voilà j'ai mon vol à tel aéroport hop on m'amène et putain il y avait deux aéroports et je me retrouve je me retrouve dans le mauvais tu sais j'arrive dans, dans le terminal et putain je, je cherche le vol pour Paris et je regarde sur les tableaux je le vois pas j'en vois aucun pour Paris et puis je demande est-ce qu'on est bien à tel tel aéroport et on dit non et puis l'autre l'autre aéroport est à une heure tu vois c'est une ouais. galère en soi mais qui pas euh, ouais. ça va quoi tu sais pas j'ai dû rechanger mon billet puis je suis parti quoi je suis rentré mais j'ai pas eu de, c'est pas drôle ça. J'ai pas, eu... j ai... J ai pas d'histoire comme comme certains qui, ouais, qui vont galérer dans des tournois pour. Putain, je n'ai pas qui me... qui me viennent en tête. Ouais.
2: Ton tournoi et préféré en dehors de la France
1: Ça va être le Open à New York, parce que j'ai le côté ouais. voilà où j'ai bien joué. Et puis j'aime bien aussi le toute l'ambiance, l'atmosphère qui peut ir... qui peut régner sur ce tournoi, le côté électrique, le côté et le, le côté chou à l'américaine. Tu vois, ils... ils adorent ça. Et puis la ville et les à côté. Tu vois, es là, tu sors, le, tu sors ou tu, tu te balades dans la journée, tu as Central Park, ou tu vas à Times Square, c'est des lumières de partout, c'est ce côté-là. J'aimais ai, beaucoup, alors tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent l'Australie, qui est un peu diamétralement opposé, c'est plus relax, plus cool, que j'aime un peu moins bien, peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque où j'étais joueur, j'aimais vraiment moins bien. Après, je veux dire, il y a. tu dis hors France, mais tu sais, si je parle de Roland, tu vois, c'était un peu paradoxal parce que tu es content de jouer en France, parce que tu as tes t'as tous tes amis t'as ta famille qui viennent mais t'as le côté aussi t'es t'es sollicité il y a beaucoup de monde c'est euh, c'est t'as la pression donc tu vois c'est c'est un, un kiff qui est différent mais quand tu joues bien tu gagnes c'est oui c'est gros kiff c'est sympa
2: et euh, un resto ou deux à recommander à New York un truc une adresse euh...
1: à New York c'est que je pense qu'on va dire souvent le même c'est à l'époque où je jouais c'était le tout va bien ouais et maintenant c'est le baratin voilà de Mike Touchard donc euh, c'est quand on moi j ça fait un moment que je suis pas allé à New York mais je sais que tous les coachs, les joueurs français, s'y retrouvent régulièrement. Euh, on, est su, on mange très bien, on est très très bien accueilli, Le bar
2: Ton plus gros pétage de plomb sur un court.
1: Euh, wow, j'en ai eu plusieurs. Après moi, c'est souvent je, je prenais à partie. Euh, je pouvais prendre la partie quelqu'un du, du public, quoi. C'est ça m'est arrivé plusieurs plus. fois de sortir du terrain et de et, et d'attendre d'attendre que la personne d aide, d aide, sorte des tribunes et et après, c'était beaucoup de paroles. Hein. Je ne passais pas aux actes, je n'allais pas aller me foutre sur la gueule avec le mec. Hein. Mais j'ai eu ça à Washington, j'ai eu ça à Barcelone. Le mec, et tu lui. Ouais, je l'attendais, j'attendais qu'il sorte. Et puis, euh, tu avais un superviseur qui venait, il me dit Mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis bah, Quoi, je n'ai pas le droit. de me c'est C'est pas très habituel qu'on attende quelqu'un qui sorte des tribunes. Et j'ai eu à Barcelone où je suis tombé sur trois mecs qui étaient très chauds. Et j'étais très énervé. Mais après, euh, je ne faisais pas. Tant que ça, le malin. Je me rappelle, il y a eu. Euh, c'était euh, Guillaume Père, l'entraîneur, qui, qui m'avait attrapé, qui m'avait qui, ouais, qui euh, ceinturé pour pas que j'y aille. Et les, mecs, et les mecs étaient très chauds. Après, pétage de plomb, c'est. Euh... Bah, je savais aussi, je n'avais pas de dépor, de dépasser les limites sur le terrain. En fait, tu vois, j'avais ce côté un peu. Je veux dire que c'était un peu four, mais, mais je n'allais pas insulter l'arbitre parce que je ne voulais pas aller jusqu'aux amendes. Tu vois, j avais, j avais, je, je savais me freiner. Comme je dis, j'étais un, un râleur. J'allais pleurer beaucoup, j'allais râler auprès de l'arbitre, j'allais euh, faire un peu de cinéma. Tu vois, mais j'avais besoin d'extérioriser de, un peu les choses, de ne pas garder les, toutes les choses en moi parce que parce sinon après je ne peux plus jouer. Et, euh, et je sais que voilà, je faisais chez certains joueurs, mais ce n'était pas l'objectif de faire chez le joueur.
2: Et tu n'as jamais pris d'amende du coup
1: Si, j'en je, si, ai pris. J ai, j ai, euh, je me suis disqualifié une fois. C'était sur un futur à Mulhouse. Après, je ne méritais pas forcément sur ce match de me faire disqualifier. Mais je vais te dire, après, quand, quand tu es un peu lucide sur, sur l'ensemble de mon œuvre, ce n'est pas démérité que je me sois fait disqualifier une fois. Quoi. Donc, mais oui, j'ai pris, pris quelques amendes. Après, la plus grosse, ça a été à Roland. J'ai dû prendre 3 000. 3 000 ouais. euh, grâce à, au, au journal d'équipe, on va dire, parce qu'en fait, j'ai tenu des propos sur un terrain. Et j'ai fini le match, si tu veux. Après, ce n'était pas forcément bien ce que j'ai dit. Hein. J'ai fini le match, euh, j'ai perdu. Et puis, euh, en fait, il y avait un journaliste qui était là. Je n'ai pas pris d'avertissement pendant le match. Et il, a, il, a, il a un grand, euh, de, y a un petit encart sur mon match de, de dizaines de lignes. Et puis, en titre, il y avait ce que les propos que j'avais dit. Et puis, il faut savoir que voilà, tous les tournois, ils vont lire la presse. Et ils ont, ils ont, ils ont eu, ils ont eu euh, donc, le retour sur mon match par rapport à la presse. Et j'ai pris 3000 par rapport à ce que j'ai pu dire sur le terrain.
2: J'espère que l'équipe t'a offert un abonnement à vie. Ça, hein.
1: Non, mais après, j'ai été les voir, leur dire voilà, c'est pas super cool parce que j'ai joué euh, 3h45. Voilà, je lui dis les, la chose que tu as écrite, les trois quarts sont fausses. Je dis j'ai dit ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit à la personne que tu as dit dans, dans l'article. Bon, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon, après, c'est comme je dis j'étais un joueur avec du tempérament, avec du caractère. Ça plaisait, ça ne plaisait pas. Voilà, j'ai pris quelques amendes, qui... Certaines qui ne sont pas méritées, mais j'aurais pu en avoir d'autres que je n'ai pas eues. Donc, euh, voilà, euh, ça faisait partie de, 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 de ce que j'étais sur le terrain. Quoi. Parce que sur le terrain et dans le terrain, j'étais deux personnes différentes, on va dire.
2: Si tu devais euh, coacher ton toi de l'époque, tu lui dirais de se, de se calmer un peu ou au contraire de
1: s'exprimer ouais, je, je lui dirais, je lui dirais de, se, de fermer un peu plus sa gueule. C'est sûr, ouais, parce que tu vois, quand je je coach certains joueurs ou tu vois où je rentre dans des états de nerfs ou tu vois je, je vais pas là je me reconnais mais c'est un petit peu tu sais, je, je sais ce qu'ils ressentent et, et je peux les aider après oui quand j'étais sur le terrain dire ouais parfois je, je rentre dans l'excès quoi tu sais, il y a le côté tu es fatigué et là, boum, là tu pars, tu parles après tous les points et c'est sûr que j'aurais plus, plus euh, me tempérer de temps en temps mais comme je l'ai dit tout à l'heure ça faisait ça fait partie de ma personnalité ça je pouvais en fait gueuler, mais je ne je, je, je lâchais pas derrière. Donc ce que je veux dire, c'est que je j'avais pas balancé le set ou euh, voilà, je râlais, mais le, le point d'après, s'il fallait jouer un échange de 10, 15, 15 20 frappes, bah j'étais là. Tu vois, ouais. temps, temps peut-être un peu plus, me tempérer. Ça, ça m'aurait aidé, mais bon, mon caractère fait partie de mes, mes forces aussi.
2: Des superstitions un peu irrationnelles que tu pouvais avoir
1: Des superstitions comme un peu tout, je pense, tu vois, celle qui me revient, c'est... Euh... C'est quand tu gagnes un match, tu, tu, vois, tu, tu rentres dans les vestiaires, tu vas te doucher, tu prends toujours la même douche. Tu essayes de prendre la, ouais, la, la même douche. Après, c'est toujours une même routine. C'était un match à 11h. Moi, je sais que j'avais un match à 11h. J'arrivais, je m'échauffais. J'avais besoin d'une heure avant mon match pour. Euh, j'avais besoin de faire mon échauffement par 10h. Pour avoir une heure, pour bien me préparer, pour, pour avoir le temps, pour ne pas me, me, me presser, ne pas me, me, me speeder. Quoi. Après, ouais. euh, des superstitions, de temps en temps, c'était euh, pas marcher sur l'ini sur, sur un terrain. Et j'avais aussi, la, si on m'en parle souvent, c'était quand je jouais, j'essuyais je, mes mains sur mon cordage. Exact. C'est euh, ce qui me... On me chante souvent là-dessus. C'est ce, ce qui ressort souvent.
2: Et tu cassais un peu plus à cause de ça ou
1: pas Non, du tout. Du tout. Mais en fait, je le fais au début. Au début, c'est euh, je le fais vraiment pour essuyer ma, ma main. En fait. Quand j'avais ma mouillée, le cordage est sec. Et, je, et puis, après, ouais. au bout d'un moment, c'est devenu un peu un tic. Ouais. Et euh, quand es arrivé dans les matchs sur les fins de set, les moments tendus, et ben je le faisais de plus en plus. Tu vois, c'était avec la tension, le stress, et je le faisais un peu plus quoi.
2: C'est quoi ta manière de préparer ton matos au niveau euh, du sac, euh, des grippes
1: euh, tout ça ouais, j'étais assez relax, hein, je vais te dire. J'étais pas là à, à faire corder déjà toutes mes raquettes euh, neuves avant chaque match. J'ai déjà fait j'ai déjà fait un tournoi, je me rappelle à Ceramie euh, de Provence où j'ai gagné euh, le tournoi. En ne faisant corder qu'en finale. Que, que j'ai cassé en fait que euh, lors du match de la finale. Donc j'ai joué quasiment 4 matchs et demi, plus euh, je crois 3 ou 4 matchs de double. Je partais du principe où voilà, je jouais assez à plat, donc je ne cassais pas beaucoup. Et euh, je partais du principe où voilà, si, si je gagnais, je jouais bien. Je prenais la confiance, même si mon cordage pouvait perdre un peu en tension, je me sentais bien, j'étais en confiance. Donc j'avais des bonnes sensations, donc euh, je continuais comme ça. Après, ouais, euh, faire, faire mes grips neufs avant, avant les matchs, oui. Après, je les changeais pas comme Richard tous les toutes les deux tous les deux trois jeux. Tu vois, j'avais pas de, de boisson de récup, j'avais pas de trousse on va dire euh, euh, médicale où j'avais. Euh, moi le but, ce que j'avais avec moi, c'était euh, c'était du Doliprane. quoi. Ça j'avais pas de. De la cruche, j'en pas besoin. J'avais pas, pas de boisson de récup, j'avais pas de boisson de d'effort d'avant match. J'avais rien de tout ça. J'étais, j'aurais pu être beaucoup plus professionnel. Tu vois, j'étais pas, je ne tirais pas. je' ah ouais. pas. Ah non, non j'ai. Bah, après ça, 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 dépend aussi. J'allais te dire, ça dépend aussi du profil du joueur. Puis, moi, j'étais, j'étais, un... j'étais assez physique. J'étais, je récupérais plutôt assez bien, mais je me suis jamais étiré et n'en ai jamais eu le besoin. Comparé okay. tu vois, je vais prendre un joueur qui a joué à mon époque, c'était Serra. Lui, bon, après, il avait des soucis avec la hanche. Il avait chaque soir, il avait un protocole d'une heure où il s'étirait. Il avait besoin de ça aussi. Il en avait besoin mentalement, mais physiquement aussi. Moi, je n'avais pas. J'ai plus besoin de m'étirer maintenant qu'à l'époque où je jouais.
2: Merci d'avoir écouté cette première partie avec Marco. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire tout de suite. Tant que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide. Bref, c'est tout bénef. Je vous le dis chaque semaine, mais la survie du podcast en dépend. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des invités de renom. Un grand merci à Aska qui nous dit un podcast incontournable depuis que j'ai découvert ce pote, je ne peux plus m'en passer. Des épisodes préparés aux petits oignons, des vrais passionnés avec des invités qui ont de superbes histoires à raconter et des questions toujours bien amenées. Bref, si t'aimes le tennis, impossible de tourner les talons, c'est ça qui est bon. Merci Aska. Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur cellulaire en bois, avec un peu de chance, coincés dans un ascenseur ou une télécabine, ils se diront qu'ils ont un peu de temps devant eux. Pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours, grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat, Fabs Barreau, premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match, dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Fille à coacher 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien. Lui aussi dans la description, il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour mieux continuer à te régaler. Enfin, un autre big merci à Grégory qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur. Ce podcast, c'est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Donc merci également au type récurrent. Et à Aymeric, qui nous écrit, que ce soit durant mes sorties vélo du week-end ou mon sport, voire même dans la voiture, je ne manque pas un épisode, émission préparée au top, des questions plus que pertinentes, des anecdotes géniales sur le tennis et des invités passionnants. Bref, au top du top, voilà, adorable, merci encore. Enfin, si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, à Max Zamora, Zada et Moera, merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire, et surtout, n'hésitez pas. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous les légendes, très bon Roland Garros, encore une fois merci pour vos bonnes ondes et à très vite, ciao